0: Come si va avanti in questo dialogo se davvero, come molti dicono, quello di ieri è un punto di svolta?
1: Sì, certo, il punto di svolta è grave perché appunto c'è un attacco diretto a un religioso durante un rito, eh, cosa che non era mai successa finora, anche se dobbiamo rilevare che misura minore ma alcuni attacchi, alcune provocazioni fatte da xenofobi che trotavano per esempio i maiali al guinzaglio fuori dalle moschee avevano eh, non come effetti ma come tipologia lo stesso mh, atteggiamento dissacrante ecco, io direi che la cosa più importante è far emergere invece le realtà che già ci sono dove invece la convivenza è mh, cosa di tutti i giorni non solo le scuole per esempio cristiane che sono molto presenti da, da tempo no? in Nord Africa e in Medio Oriente, ma addirittura qui dai nostri, nei nostri oratori, io sono della diocesi di Milano, nei mille oratori circa che abbiamo il 25% dei frequentanti sono bambini, bambine musulmani che vanno a fare i compiti e a giocare, quindi le famiglie musulmane si fidano di una struttura educativa della Chiesa Cattolica è una realtà che va avanti da molti anni ma forse non è abbastanza conosciuta e Branca, forse...
0: secondo lei questo elemento giovanile noi non sappiamo bene orientarci di fronte a questo dato che in questi, oggi viene, viene posto anche sul tavolo i gli attentatori di Roen ma anche quelli dei giorni scorsi hanno un'età molto giovane questo secondo lei è un dato su cui possiamo fare una riflessione o è più qualcosa di Certamente.
1: casuale? No, no, è molto importante perché mentre una persona di un'altra età mh, si presume abbia ricevuto diciamo, una mh, istruzione religiosa diciamo, tradizionale invece questi sono proprio attaccati ai loro smartphone quindi sono delle persone come i nostri giovani che spesso vivono quasi un rapporto mh, patologico, con, uh, con la, l'elettronica insomma con questi nuovi mh, strumenti di comunicazione che generano anche un isolamento paradossalmente mh, ti mettono in contatto col mondo ma in realtà sei autoreferenziale segui soltanto le cose che ti interessano ti convinci sempre di più delle cose in cui già credi Ecco, per esempio la presenza di questi ragazzi che vanno negli oratori e giocano a pallone che... Mh, fanno una vita diciamo, più sana dal punto di vista anche dell'attività fisica, dell'incontro con gli altri non mediato da, da strumenti elettronici potrebbe fare la differenza è che purtroppo non si sa, diciamo così, è un dato statistico ma che cosa succede giorno per giorno in queste realtà dovrebbe essere più seguito dai media e anche è fatta risaltare questa loro uh, identità religiosa, non sono lì nonostante siano musulmani, ma vanno all'oratorio come musulmani, perché condividono come famiglia, come, come cultura alcune attenzioni che un luogo di, di educazione come può essere l'oratorio ha verso l'educazione, fatto di rispettarsi gli uni gli altri, seguire delle regole, eh, tutto questo è poco mediatizzato, cioè sono realtà che esistono ma è come se non, non avessero importanza, le notizie buone non fanno notizia e quindi perdono quella capacità anche di porsi come modello alternativo eh, a chi si chiude invece nella propria autoreferenzialità.
0: Branca ancora una domanda Eh, nella telefonata che ho citato anche poco fa quella di Anen un'ascoltatrice che vive a Foligno di origine araba ehm, ci raccontava di essere cresciuta se non ricordo male in Marocco fino se non sbaglio ai ai dieci anni poi è venuta in Italia lei diceva di aver scoperto un un aspetto dell'Islam dopo l'11 settembre e di essere diventata praticante dopo quel momento perché quel momento l'inizio del famoso scontro di civiltà L'ha portata a una curiosità nuova rispetto alla sua identità, alle sue origini, alla sua religione, e questo ha fatto di lei una musulmana praticante, cosa che prima non era. Questo riconoscimento di se stesso nel confronto, o meglio nello scontro con con l'altro Paolo Branca rispetto alla alla religione, all'Islam e a un rischio di radicalizzazione, è qualcosa di abbastanza comune? Branca.
1: Sì, ma io penso che sia un fenomeno generale, cioè quando tu eh, vivi nel tuo ambiente eh, le varie componenti della tua identità le dai per scontate e quando sei in un ambiente diverso dove eh, queste vengono messe a tema o diventano persino problematiche che tu sei chiamato anche a mh, scegliere, decidere se, eh, se le ritieni valide o le vuoi abbandonare. E secondo me questo percorso di tante giovani, soprattutto ragazze, eh, che si sono riaccostate alla fede, paradossalmente venendo in un ambiente occidentale non a maggioranza islamica, è anche da valorizzare, eh, non tanto come reazione identitaria, ovviamente quello fa parte del gioco, quindi qualcuno accusa la mia religione, io cerco di dire che invece sono così sono orgoglioso di farne parte perché non mi riconosco in questi eventi negativi eh, così mediatizzati ma anche la capacità di darne una lettura diversa quindi io in base alle stesse fonti, gli stessi insegnamenti, gli stessi principi arrivo a risultati esattamente opposti a quelli dei fanatici che arrivano a questa violenza, questo cammino non è accompagnato molto né dalla scuola né dalle istituzioni né dal sistema mediatico, eppure esiste e solo la sua emersione potrebbe fare la differenza, purtroppo in Europa questo non non lo vedo emergere da, da molti anni da quando seguo il fenomeno.